0: Latteart kann man nur mit hat so gut hinkriegen. Eiweiß äh, sorgt dafür, dass der Milch so cremig wird und äh, stabil bleibt.
1: Willkommen bei Let's Talk Milch, dem Podcast der Initiative Milch. Wisst ihr, was Sterneküche, Celebrities, JungbäuerInnen, Food-Startups und Latteart-KünstlerInnen vereint? Ich bin Tarek und verrate es euch. Hier bei Let's Talk Milch. Leute, ich oute mich jetzt. Ich trinke keinen Kaffee. Und kleiner fun fact ich habe jahrelang im Service in dem Café gearbeitet und meine Kaffees waren die absolute Katastrophe. Optisch, aber auch geschmacklich. Also Latteart Fehlanzeige, eher Latte-Shame. Aber wir haben einen Gast heute da, der sich bestens mit der Kaffeekunst auskennt. Und zwar, er ist Barista, er hat ein Café, das Mohos in Hamburg. Und er spricht über seine große Liebe über das Kaffeemachen. Und zwar Mohosaini. Hi, grüß euch. Schön, dass du da bist. Erzähl mal. Wir machen jetzt zu Beginn ein bisschen mal die Klischeekeule. Und zwar, wenn jemand bei dir ins Kaffee hineinläuft, erkennst du sofort, ob Team Kuhmilch oder Team Hafermilch?
0: Nicht ganz direkt. Also Stammkunden schon, aber nicht jetzt so von außerlich kann man nicht sehen. Es ist schwierig zu erkennen, dass ich jetzt Kuhmilch oder Hafermilch trinken würde.
1: Und sag mal, ähm, du hast viele Produkte bei dir, du hast klassisch Kuhmilch, du hast aber auch Soja, Hafer und alles, was quasi das pflanzliche Repertoire zu bieten hat.
0: Ja. Was kommt denn am besten bei dir an? Also, neben den äh, normalen Milch kommt dann äh, am besten eine Hafermilch auch gerne zur Nachfrage. Das ist besser als Mandelmilch und äh, Sojamilch. Wird Hafermilch sehr gerne gefragt. Nach dem Kuhmilch. Du hast aber Barista klassisch mit Kuhmilch gelernt, ja, oder? Genau. Genau, mit Kuhmilch habe ich gelernt, weil der Kuhmilch halt diese Eigenschaften gut äh, dabei, Eiweiß, Fett, der lässt sich sehr, sehr gut schäumen. Und auch natürlich diesen äh, Latteart kann man nur mit Kuhmilch halt so gut hinkriegen. Und Latte Art heißt, also du machst dann da so kleine Herzchen. Genau. Also wir, wir haben jetzt mittlerweile jetzt so drin, also bei mir immer Kaffee, dass wir auch so ein paar Tierchen drauf machen. Wir haben äh, äh, Panda Bär, Bär, äh, oh, Hase, süß. ja, zum, zum Beispiel zum Ostern haben wir Hase gemacht und Teddybär oh, und das malen wir so ein bisschen auf dem Kaffee drauf. Aber meistens ist es ein Herz, das ist Renner äh, am einfachsten, oder so ein Herzblume. So also, Tannenbau, ein bisschen dran. Genau. So ein bisschen wow. draufgießen. Das ist halt da so ganz normalen Gänge. Und was macht für dich den perfekten Kaffee aus? Den perfekten Kaffee ist, dass die richtige Temperatur erreicht wird, dass die Milch nicht so heiß wird, weil dadurch man viele Eigenschaften der Milch kaputt macht, den Fett verbrennt und den Eiweiß verbrennt. Und das ist schön cremig in den Mund, wenn man trinkt, auf der Zunge schön cremig Geschmack hat. Und genau, die Aromas und den Duft halt von dem Kaffee.
1: Ja, und es ist ja wirklich eine eigene Kunst, denn ich erinnere ja. mich, mein Milchschaum war, glaube ich, einfach
0: immer zu heiß. Zu heiß, ja, das machen viele Fehler, aber es ist auch viel Gewohnheit, weil man äh, diese Hitze, man sich daran gewohnt hat, so heiß zu trinken. Aber es ist eigentlich nicht so gut dem für den Kaffee und von der Milch auch nicht. Weil viele sagen auch so mir, kannst du mir heiß machen, den Milch? Und da gucke ich schon, ja, es gibt Cafés die das nicht machen die sagen, nee, da ist meine Qualität dann schlecht. Dann ist der Geschmack, was ich liefern will, nicht mehr da. Dann kriegt der Kunde nicht extra heiß. Und du würdest schon sagen, dass pflanzliche
1: Produkte wie Soja oder auch Hafer, die sind schwerer, um damit quasi Art zu machen?
0: Ja, äh, zum Beispiel Mandelmilch. Mandelmilch ist sehr, sehr schlecht zu gießen. Es hat mich immer oft tierisch aufgeregt, weil man wollte ein Herzchen kriegen, hat man nicht gekriegt, weil das Mandelmilch kaum Eiweiß hat. Eiweiß sorgt dafür, dass der Milch so cremig wird und äh, stabil bleibt durch den Schaum. Und das hat mich immer aufgeregt, dass man nicht hingekriegt hat. Das war so, ach, den, den Milch schaffe ich ab, den will ich gar nicht haben. Ne? und dann haben die, die auch die Anbieter versucht, ein bisschen Eiweiß reinzutun. Es gibt jetzt extra, man nennt Barista mit extra Eiweiß zusätzlich dazu, dass man gut schäumen kann und gießen kann. Zum Beispiel den Hafermilch auch jetzt extra mit Eiweiß, dass das gut schäumig geschlagen werden
1: kann. Also ich glaube, ich hatte dann wahrscheinlich einfach immer nur die falsche Milch. Es lag gar nicht an mir, dass ich ein schlechter Barista war, es war einfach die falsche Milch. <lacht> ähm, bei dir im Café Mohos im äh, kann man ja auch frühstücken. Ja. Wie geht ihr da mit Milchprodukten um? Habt ihr ähm, pflanzliche Produkte? Wie schaut zum Beispiel mit einem Käse aus? Ähm, wird das überhaupt gefragt oder wollen die Leute einfach auf ihrem Brötchen das klassische Kuhmilchkäseprodukt.
0: Ehrlich gesagt, mir wurde bis jetzt nicht gefragt, ob ich da andere Käsesorten habe. Wir haben vegane Frühstück, ja, aber mit Frühstück, ehrlich gesagt, hat wir noch nicht damit zu tun. Ich habe bei dir auf der Homepage gelesen, dass du, glaube ich, 2000 nach
1: Deutschland geflohen bist. Du warst ja damals auch noch super jung. Magst ja. du mal ein bisschen von dieser Zeit
0: erzählen? Oh ja, das war eine, eine schöne Zeit, aber auch ein bisschen eine traurige Zeit. Ich war alleine in Hamburg, habe vieles gesehen, auch vieles kennengelernt, viele Menschen kennengelernt. Mein Ziel war immer, so einfach seinen Weg gehen und es äh, war ein Traum, irgendwann ein Restaurant oder Café zu haben, wo wenn zwei Freunde sich telefonieren und sagen, ey, lass mal zum Mo gehen. Da ist schön, da ist einfach, der ist locker, der ist, mit dem kann man sprechen, da fühle ich mich gut, dann genieße ich mir einfach unsere Zeit. Das war so ein kleiner Traum gewesen und der ist ja wahr geworden.
1: Und den hast du dir erfüllt mit deinem eigenen Kaffee. Ja. Ähm, wann war denn für dich klar, hey, ich habe Lust hier in Deutschland, mein eigenes Café aufzumachen? Das war
0: nicht so glasklar von Anfang an, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe Ausbildung als Verkäufer gemacht, dann haben viele Leute mir gesagt, ey Mo, du kannst das. Du kannst das machen. Du kennst so viele Menschen. Die älteren Damen haben mich geliebt. Die kamen zu mir zu Weihnachten, mir was geschenkt. Auch eine kleine Schokolade. Es muss ja nicht unbedingt was Großes sein. Und zwar waren diese Gäste und sagen ja. Und das hat, glaube ich, auch immer bestätigt. Ja, Mu, du kannst das. Mach das selber. Warum nicht? Und, und irgendwann ich auch dann gedacht, ich will mein eigener Chef sein und meine eigene Welt aufbauen. Und das hat so ergeben und hat sich dann diese Laden ergeben. Und der ist direkt mit den Herzen Hamburg, gegenüber von Uni. Junge Leute, coole Leute. Und die, also wie gesagt, durch den Instagram auch. Ich kenne die alle mit Namen, ich kenne deren Stories und sprich drauf ein, hey, ich spreche die darauf ein. Ey, ich habe dich gestern in Bali gesehen. Diese Kleinigkeit, das kommt gut an. Also, du bist auf
1: jeden Fall ähm, gut vernetzt, ein guter Gastgeber. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen und zwar in deine Kindheit. Welche Rolle hatten da Milch für dich gespielt?
0: Ja, Milch war das bei uns halt auch eine feste Nahrung zu den täglichen Bedarf. Das war halt mit Milch hat Mama vieles gemacht. Das war Joghurt zum Beispiel gemacht, was das fest in unsere Nahrung da war. Als ich jung war, ich liebte Fahrrad zu fahren und meine Vater hat so einen großen holländische Fahrrad gehabt. Und ich durfte den fahren. Und meinte, okay, dann holst du Milch. Und dann bin ich darauf gestiegen. Und dann hatte ich so einen Kanister auch an Lenkrad hängen. Dann dürfte ich Milch holen gehen. Und da sind kleine Bauer gewesen, der, die ein, zwei Kühe hatte. Und dann hatte so einen Topf. Das war kurz vor Dämmerung, ganz früh. Und dann standen die Männer mit ihren Töpfen auf die Straße und so ein Deckel drauf und dann sagte Milch, Milch, Milch und ich gehe so ein, der macht auf, da kommt ein Auto vorbei, da kommt ganze ganze Staub drauf. Dann habe ich das geholt und dann hat äh, Papa hat draus immer so einen Rahmen drauf gemacht. Also er hat ihn köchen lassen und äh, dann hat sich dann irgendwann auf den Milch so ein Rahmen gebildet. Der hat das mit Löffel rausgeholt, auf dem Teller gepackt, abgekühlt, ein bisschen Zucker drauf und man dann mit warmem Fladenbrot gegessen. Mm. Das war unser Frühstück. Ja, ja. das war sehr lecker. Oder, oder manchmal gab es auch drauf mit Karottenmarmelade. Ja, das war dann unser Frühstück. Mehr brauchte man nicht. Das klingt sehr, sehr lecker. Du bist
1: ja aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Welche Rolle spielt denn Milch in der afghanischen Küche?
0: Also wie gesagt, Milch spielt eine sehr große Rolle in afghanischer Küche, weil die viel daraus machen. Also die, diese Joghurt zum Beispiel. Es gibt Joghurt mit Pistazien, es gibt Joghurt mit Haselnuss und Rosinen und Rosenblätter drauf. Es gibt Joghurt mit Gurken und Knoblauch. Neben dem Reis gehört dieser Joghurt dazu. Und wir hatten auch als Kinder auch man Mutter Joghurt gemacht und wir haben auch Joghurt mit Wasser gemischt, in der warmen Tagen Eis drauf und getrocknete Brot reingetan. Und das war schon Mittagsessen. Ja, dann haben wir das gegessen. Und das war Highlight. Und manchmal auch Gurken reingeschmissen. Das war so ein erfrischendes Getränk gewesen. Mit Eis und knackige Brot. Das war auch das Highlight. Ich merke schon, du bist absoluter Milchlover.
1: Deswegen jetzt ein kleines Horrorszenario. Stell dir vor, Ab morgen gäbe es keine Milch mehr. Was würdest du machen?
0: Oh, ich glaube, das wird sich wie eine Wirtschaftskatastrophe fühlen damals. Ich glaube, es wird schon, es wird sehr, sehr schwierig. Es wird sehr schwierig, weil ich mag, irgendwie mit Hafermilch keinen Kaffee zu bringen. Es ist einfach dieser Geschmack nicht da, dieser cremige, diese schönen äh, cremige Geschmack im Mund, der kriege ich mit Hafermilch irgendwie nicht runter.
1: Mo, man merkt, du liebst Milch, du arbeitest mit ähm. Milch. Äh, man hört dir gerne zu, du bist ein toller Geschichtenerzähler. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Gerne. Vielen Dank, dass ich da war. Hat Spaß gemacht. Und ihr Lieben, das war jetzt schon die allerletzte Folge von unserer kleinen, aber sehr, sehr feinen Podcast-Reihe Let's Talk Milch. Wir hatten tolle GästInnen, wir hatten tolle Perspektiven, wenn es um das Thema Milch geht. Ich hoffe, ihr hattet Fun, ich hatte Fun und auf bald, euer Tarek. Ciao, ciao.